Delight sur Meuse FM, présenté par Fabrice. Bonsoir à tous, les City Lights s'enchaînent et se mélangent les spéciales aux émissions traditionnelles. Du coup, aucune ne se ressemble. Ce soir, nous aurons Paul STR au téléphone, nous écouterons David, Ludivine, ainsi que Kylian pour le voyage dans le temps et les jeux vidéo. Une femme ou un homme de l'ombre sera évoqué et nous terminerons avec un air de pub. Mais on débute avec le titre de Chris Kaiser, Keep on Running. Bonne soirée avec nous classement disco. Son titre Trouble Maker date de 1976. Oh, oh, oh. 
Bonsoir David Toujours fidèle à poste, on t'écoute Salut Fabrice Alors ce soir, et ça faisait longtemps, direction la France, où je vais te parler du premier tube d'une toute jeune demoiselle de 14 ans. Cette demoiselle, c'est Vanessa Paradis, et je te parle ce soir de Joe Le Taxi. Joe Le Taxi sort le 27 avril 1987. La chanson, écrite par Étienne Rodagil, à qui on doit entre autres l'album Cadillac de Johnny Hallyday, ou encore Alexandrie Alexandra de Claude François, et Franck Langolf, qui lui a composé Morgane de Toi de Renault, ou encore SOS Éthiopie des chanteurs sans frontières. C'est le tube de tous les records. Joe Le Taxi sera vendu à 1,3 million d'exemplaires en France et plus de 3,2 millions à travers le monde. Elle restera 11 semaines en tête du célèbre top 50 et la légende veut que durant cette période, le titre passe 450 fois par semaine à la radio et 30 000 exemplaires seront vendus chaque jour. La chanson a inondé les radios cette année-là. La chanson parle d'un chauffeur de taxi se promenant dans Paris. La scène et ses ponts qui brillent sur les airs de Mambo, de Xavier Kouga et d'Ima Sumac. Si la légende cite un taxi new-yorkais, la chanson s'inspire d'une femme, Marie-Josée Leano Dos Santos, officiant la nuit à Paris. Figure des nuits lesbiennes parisiennes, Maria Josée se fait embaucher dans les années 80 au privé, un club lesbien comme chauffeur de taxi attitré à ce lieu. L'endroit est fréquenté par divers artistes ainsi que par Étienne Rodagil, qui s'inspire des discussions avec Marie-Josée pour écrire une grande partie des paroles, alors que certains couplets sont inspirés d'une autre femme chauffeur de taxi le jour. Après la France, le disque sort à la fin du printemps 1987 en Belgique, en Suisse, au Canada et en Israël où il atteindra la première place des ventes. En septembre, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède, la Norvège et le Danemark vont succomber à la folie de Joe le Taxi qui se classera dans le top 10. Tout ce remue-ménage intrigue un pays peu enclin aux productions en langue française, le Royaume-Uni. Le 45 tours sort le 25 janvier 1988 et devient le premier titre chanté en français à atteindre le top 3 des ventes depuis « Je t'aime, moi non plus » de Serge Gainsbourg et Jane Birkin. Vanessa Paradis participera même deux fois à la célèbre émission de variété « Top of the Pops », ce qui lancera sa carrière internationale. Mais ça, c'est une autre histoire. Allez, salut Fabrice et à la semaine prochaine. Tu le taxi va pas partout. Il marche pas au soda. Son sac jaune. Connaît toutes les rues par cœur. Tous les petits bars. Tous les coins noirs. Et la Yeah.
Doris Way a sorti Walking Away l'année dernière. L'original date de 2000 et était interprété par Greg David. On écoute. I'm walking away sur nos effets. Alors ce soir, nous sommes avec Paul Esther. Bonsoir Paul. Bonsoir. Comment tu vas 
Eh ben super bien. Le fait que le que le, le Covid soit là, donc après une fin d'année compliquée, mais une fin d'année quand même très positive malgré la, la situation actuelle. Je travaille quand même à la maison en tant que producteur, à passer du temps sur mes musiques et sur mes morceaux. Donc, euh, tu sais que du coup, je n'ai pas pu euh, sortir mon album qui devait sortir là normalement pour la fin décembre et qui au final n'a pas pu sortir. Donc, on attend toujours une date euh, de sortie. Alors, donc, euh, voilà. Paul, je t'interromps. Oui, donc, c'est surtout sur ce côté-là hein, que j'ai que l'intention de, de parler avec toi, le côté producteur. Euh, ouais, bien sûr. Tu n'es pas très très vieux, hein. visiblement ça a démarré tout ça en 2019 Alors moi je fais de la musique, j'ai toujours fait de la musique en fait depuis que je suis petit J'ai fait euh, 9 ans de corps, donc euh, du corps de, euh, en orchestre Oui, oui parce euh, que tu après, as des après, parents pas... musiciens hein. Oui voilà c'est ça, en fait ma mère euh, elle faisait déjà beaucoup de piano Elle nous a tous inscrits à des, à des instruments divers, mes frères euh, et moi euh, Et du coup moi elle m'a inscrit au corps, j'ai fait ça pendant 8-9 ans Après je suis passé sur la batterie pendant 4 ans et j'ai découvert après la musique électronique quand j'avais euh, 17-18 ans. Et là, j'ai commencé un peu à tester euh, avec le logiciel GarageBand, à commencer à faire des premiers morceaux. Euh, j'ai commencé à y trouver un réel intérêt, à adorer ce que j'écoutais euh, au niveau de, en termes de musique électronique. Et du coup, j'ai voulu vraiment faire ça à 100% du, de mon temps. Et au fil du temps, bah voilà, je me suis perfectionné et j'ai sorti euh, un peu, pas mal de morceaux au fil de... Au fil du temps. Alors commençons par le, le commencement. Tu es, tu es de Lorraine au départ C'est ça, je suis de Metz à la base. Tu es de Metz, d'accord. Donc tu es jeune, tu as quel âge Paul euh, Là actuellement j'ai 27 ans. 27 du ans. Coup, après mon expérience en tant que DJ a commencé euh, quand j'avais euh, 25 ans, parce qu'avant je mixais dans ma chambre, j'étais pas très confiant euh, de mixer <rire> en boîte. Donc euh, je suis quelqu'un euh, qui aime bien, je suis un peu perfectionniste. Donc euh, voilà, mais j'ai commencé à mixer plus tard et j'ai quand même commencé à produire avant de mixer. D'accord. Alors si on comprend bien, tu es né en Lorraine, à l'heure actuelle, tu es où Tu es à Montpellier Parce que tu me parles de Montpellier. Alors maintenant, alors là, j'habite, j'ai déménagé sur Annecy il y a maintenant deux, euh, presque deux ans. Il me semblait bien que tu étais à Annecy maintenant, ça j'avais l'info. Mais alors, en, entre la Lorraine et Annecy, il y a donc eu Montpellier c'est ça. Alors en fait, j'ai d'abord vécu, voilà, euh, comme je t'ai dit, à, à Metz euh, pendant un bon petit moment. Mmh. Euh, j'ai eu des, des, des problèmes dans ma famille qui ont fait que du coup, nous sommes allés vivre un ou deux ans en Suisse, puis après à Montpellier pendant cinq, six ans. Et j'ai décidé du coup de, j'avais envie de changer d'air. Enfin, surtout pendant le confinement, dès qu'on a eu le confinement, le Covid, euh, avec ma copine, on a eu le, cette idée folle de se dire, euh, on a qu'à trouver une ville cool où habiter. Oui. On a tapé sur Internet oui. et nous sommes tombés sur Annecy. Donc du coup, on s'est dit, ah, allons visiter la ville, oui. ce qu'on a fait. Oui. Et on est vraiment tombé amoureux du cadre, de l'endroit. Et euh, du coup, maintenant, nous sommes sur Annecy. Voilà. C'est vrai, c'est ouais. très beau, hein, comme quoi, c'est très beau. Donc tu es tout, tout jeune et puis tu, tu bidouilles la musique, tu, tu as mixé quand même en club, on est d'accord Ouais c'est ça, alors j'ai mixé au Bora Club au Cap d'Ag pendant deux mois, ah, euh, oui. en tant que du coup... Euh, Sur l'île des loisirs donc Ouais voilà c'est ça, juste mmh. à côté de l'Amnésia, mmh. euh, du coup parce que j'ai fait une école de, de DJ qui s'appelle DJ Network à Montpellier pour approfondir certaines bases... Euh, surtout au, au niveau mixage parce que niveau pro, euh, producteur j'avais déjà des bases solides donc je, ça m'a pas apporté grand chose mais on va dire tout ce qui est le côté communication DJ euh, ça m'a apporté énormément et c'est grâce à ça du coup que j'ai trouvé une résidence pour l'été euh, au Cap d'Ag donc au Bora Club et où j'ai pu faire du coup euh, j'ai pu mixer du coup pour euh, les plus grands artistes euh, euh, de la scène rap ce qui est dommage parce que je suis plus électro 
Mais oui. bon, je veux dire, c'était quand même une expérience incroyable dans le sens où euh, moi qui avais l'habitude de mixer dans ma chambre, euh, ma première fois en boîte a été au Bora Club à mixer devant 3000, 4000 personnes. Oh là là, c'est Donc c'était assez euh, impressionnant, mais euh, on a géré, donc euh, c'est le principal. Donc euh, là, euh, avant, les fêtes, avant les fêtes, tu as classé deux titres dans le Club 40. Tu as, tu as classé euh, Gravity et oui. le, le remix, on peut dire, de, de, de Squid Game. Comment t'es venu l'idée de, de, de faire une version dance de, de la musique de cette série qui cartonne sur Netflix hein, alors, ça euh, alors en fait je vais repartir de la toute base parce qu'en fait mon tout premier morceau que j'ai signé s'appelait Lucky Day. Il est arrivé euh, aussi dans le top 40 en 2018, ça a été le premier morceau que j'ai signé et en fait c'est grâce à, au même label avec qui j'ai signé aussi Gravity et Squid Edit. Et euh, alors j'ai choisi de faire cette version dance un peu du Squid Edit, euh, de la série un peu inspirée Squid Game oui. euh, parce que déjà je suis en contact avec mon label et du coup on en parlait, on a vu que la série cartonnait. Et on s'est dit, ça peut être sympa de du coup proposer une version remix. Il faut proposer une version remix rapide. Euh, donc dès que la série est sortie, mmh. moi j'avais pas forcément, je suis pas quelqu'un qui fait forcément beaucoup de remix euh, parce qu'il faut être assez rapide et souvent moi j'aime bien, enfin je construis mes idées rapidement, mais j'aime bien aussi prendre le temps. Donc le Squid Edit, on l'a sorti un petit peu plus tard que le fait que la, quand la série a cartonné, nous on a sorti le morceau un tout petit peu plus tard. Oui. Mais je voulais quand même apporter un côté complètement différent de ce qu'on entend. Oui, 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 Parce oui. que à la toute base, je voulais faire un morceau, un squid edit, euh, un peu comme ce que Spinning Record a sorti avec euh, leur version du morceau qui s'appelle Green Light, Red Light, qui est un morceau très club et un morceau euh, un peu du style actuel qui est la Slap House, Slap Bass, Slap House. Oui. Mais je me, dès que j'ai écouté ce remix, je me suis dit si je fais le même remix, ça ne marchera pas. Et euh, donc du coup je voulais vraiment proposer quelque chose qui me ressemble, qui est quand même très mélodique, parce oui, que je trouve que c'est intéressant de proposer voilà, oui. des versions qui sortent un peu de l'ordinaire, et là j'ai vraiment euh, bah, laissé parler ma créativité donc du coup j'ai décidé voilà, de proposer cette version un peu différente du Squid Edit. Et, et ça me permet de rebondir parce qu'en fait tu, tu as produit aussi sous ton véritable nom. Euh, oui alors c'est ça alors en fait j'ai changé plusieurs fois de nom mais en fait, euh, j'ai pris mon exemple, donc mon, euh, mon nom de famille euh, commence à paraître que STR, voilà. mais j'ai pris l'exemple du DJ qui s'appelait Henri PFR, qui m'a grave inspiré pour trouver mon nom d'artiste, parce qu'avant, j'ai changé une dizaine de fois de nom, mais en fait, tous les noms, euh, quand je tapais sur Google, euh, étaient référencés sur plein d'autres choses qui n'étaient pas du tout euh, moi. Et quand je tape Paul STR, ce qui est cool, c'est qu'on me trouve directement et que personne d'autre ne s'appelle comme ça. Donc du coup, je suis, euh, j'ai un référencement déjà sur Google et sur les plateformes qui fait que on d'artistes, on me trouve directement. Et ça, ça m'a permis vraiment de, de passer à un niveau supérieur. Ouais, ouais, déjà en termes de visibilité. Je comprends. Alors moi, je vais beaucoup sur euh, Deezer et sur Deezer, les auditeurs peuvent trouver euh, une dizaine de titres, une dizaine de, de tes productions euh, qui sont, ça. oui, euh, électro. Bah, C'est très très agréable à, à écouter. Écoute, Paul, euh, bah, on, va, on va on va mettre fin à cet entretien. Euh, comme à chaque fois, euh, tu aimerais partager avec les auditeurs de City Light euh, quel titre quel titre tu aimerais euh, que je programme maintenant pour qu'on se dise au revoir. Eh bien, écoute, euh, Gravity, parce que c'est vraiment quelque chose qui me représente et qui va représenter ce que je vais faire dans le futur, à savoir mélanger des éléments euh, rétro-wave avec des éléments future house, futuristiques. C'est l'univers que je recherche. Les autres morceaux que j'ai fait avant, j'ai vraiment essayé de me trouver. Mais là, vraiment, avec Gravity et Squid Edit, c'est vraiment l'univers que, que je vais apporter et qui va vraiment donner ma marque de fabrique euh, 
dans l'avenir. Eh bien, ce soir, nous étions avec Paul Estéer. Euh, merci beaucoup. On se quitte avec Gravity. Et puis, je te dis bonne chance dans, dans la musique et à très bientôt. Ça marche. Ben, merci beaucoup de m'avoir reçu et merci beaucoup pour, de m'avoir pris en interview. De rien, Paul. Au revoir. Sur Meusefem. Les hommes de l'ombre vont débuter avec un titre de 1980. On écoute Stacy Latishow, Jump to the Beat.
Notre homme de l'ombre ce soir se nomme Narada Michael Walden. Il est musicien multi-instrumentaliste, chanteur, compositeur et producteur américain. Milieu des années 70 et dans les années 80, il va jouer de groupe en groupe et croisera Phil Collins, Brian Eno, Peter Gabriel et Daryl Hall. Il jouera dans moult albums comme ceux de Lionel Richie, Rick James, Stanley Clark, George Duke, Lou Rawls, les Four Taps et Brenda Russell. Mais bon, je m'arrête là. Sa toute première production d'album semble arriver en 1977 pour le groupe Nova. Il réussira tout en jouant pour d'autres à se produire en son nom une douzaine d'albums. Nous écouterons I Should Have Loved You tiré de son album The Dance of Life. Tout est dit dans le titre. Narada Michael Walden a envie de faire danser. Il va écrire pour George Benson. Le titre de début de cette chronique de Stacy Latichaud, Jump to the Beat, est de lui. Il produira pour Amy Stewart, les Sister Slage, Herbie Hancock, Phyllis Imman, Patty Austin, Aretha Franklin, Nathalie Cole, Barbara Streisand, Whitney Houston, Jermaine Stewart, Sheena Easton, David Derroth. Il est tellement partout pendant dix ans et plus que je vais arrêter la liste de ses collaborations. Je cite encore parce que nous allons le programmer. Le groupe Starship et leur tube Nothing Gonna Stop Us Now. Et on terminera avec License to Kill de Gladys Knight and the Pips. Un titre de la BO d'un James Bond. Incroyable, la carrière de Narada qui n'est pas radin.
Une production de Narada Michael Walden dans une balade dans un album. Mais ce titre n'est pas dans un album à part dans la BO de James Bond. Voici Gladys Knight and the Pips et Listens to Kill.
Delight sur Meuse FM. Bonsoir Kylian, je suppose que tu vas encore nous faire rêver hein, ce soir. Oui, en plus avec une artiste qui vit elle-même un rêve. Ah ouais Ouais, la chanteuse que j'ai suivie cette semaine a commencé sa carrière en 2008. Et pourtant, évoquer le nombre de ventes de ses albums, ainsi que toutes les récompenses qu'elle a remportées, prendrait tout le temps de cette chronique. J'ai remonté le temps jusqu'au 22 septembre 2011. Le matin de ce 22 septembre, aux états unis en Californie, se vendait un contrat d'engagement des Beatles 165 pour la modique somme de 23 000 dollars. Ce contrat comprenait une clause antiségrégationniste. En effet, les quatre Britanniques avaient déjà refusé dans une précédente tournée aux States de jouer à Jacksonville si le public n'était pas multiracial. Ce soir-là, Adèle se produisait au Royal Albert Hall, au cœur de Londres. Ce bâtiment de style Victoria est sublime. Il ressemble à un gros gâteau, une pièce montée. Le piano résonne dans l'immense et sublime salle. De la fosse au balcon, des gens crient en voyant l'ombre géante de la chanteuse apparaître sur toute la hauteur de la scène. Quelques instants plus tard, la lumière s'intensifie et l'on distingue l'artiste. Adèle semble timide et sourit au large, et d'un signe de la main fait quelques coucous de ci et de là. Elle est magnifique. Sa robe noire en haut de dentelle lui va à merveille. Sa coiffure a un style rétro qui lui donne une classe folle. Elle commence à chanter « Hometown Glory ». En fond de scène, brille comme des pochoirs lumineux en forme d'abat-jour sur ce qui s'avéra être un grand écran. Au plafond pendent des parapluies gris accrochés à l'envers, ou des ombrelles, ou des champignons, en fait je ne sais pas trop. Restons sur les ombrelles, moins porte-malheur et plus romanesque des champignons. Pas de souci. Alors à la fin du premier titre, elle va pousser un ouf de soulagement, comme pour exorciser son trac. Elle va ensuite s'adresser à la foule avec une première phrase, « Royal Herbert Fucking Hall ». Elle plaisantera ensuite en disant que cette salle est tellement chic. Elle poursuit en disant qu'elle est venue y voir les Spice Girls, Alicia Keys et Enrique Iglesias. En fait, tout au long de son concert, elle interviendra et commentera ses titres en nous faisant rire, comme lorsqu'elle s'adresse à sa meilleure amie qui est dans la salle. Elle annoncera à tout le monde qu'elle va bientôt se marier. Adèle Non, Laura, sa meilleure amie. Ah, ok, ok. Elle va se désaltérer dans, euh, en buvant une, dans une tasse blanche avec un dessin de canard dessus. Oui, j'étais suffisamment près de la scène pour voir ses détails. Tantôt assise sur un tabouret ou bien debout, elle va aligner les titres « Chasing Pavement » puis « I can't make you love me ». Savez-vous que ce titre est une reprise de Bonnie Raitt Beaucoup de versions existent de cette balade, dont celle de Prince. Elle expliquera plus tard que c'est lors d'un repas dans un restaurant que l'inspiration lui est venue pour Turning Table, qu'elle interprétera magistralement. On approche doucement de la fin du concert. Et nous sommes toujours assis, nous les presque 6000 spectateurs privilégiés, d'avoir pu assister à ce moment où le temps suspend sa course. Tous les titres interprétés à part « I can't make you love me » proviennent de ces deux albums « 19 et 21 ». Tout le monde sait ça, mais je rappelle que ces noms d'albums correspondent à l'âge de l'artiste, à l'époque de leur sortie. Une immense boule à facettes frappée par une dizaine de projecteurs va diffuser mille éclats dans la majestueuse salle. C'est à ce moment que retentit « Make You Feel My Love » de Bob Dylan. Le « Someone Like You » sera repris à l'unisson par le public. Alors il est vrai qu'on qu l'a tellement étendu ce titre que tout le monde en connaît les paroles. À cet instant, la chanteuse va avoir une larme, mais couverte très rapidement par un large sourire. Une pluie de confettis dorés va pleuvoir sur les notes de Rolling in the Deep, sur lequel le, tout le monde va se lever. Oui, euh, c'est l'effet d'Anon. Euh, ouais, si tu veux. Mais Adèle ne chante pas de yaourt. Dans Set Fire to the Rain, même s'il paraissait improbable que le feu survive à la pluie, visiblement, l'amour si brûlant n'a survécu que dans les souvenirs. Donc on va écouter Set Fire to the Rain. Tu as compris Fabrice, à la semaine prochaine. I 
Fabrice et bonsoir à tous les auditeurs de City Light. Ce soir, je vous parle du film L'Amant de 1992 de Jean-Jacques Hannault. Les acteurs principaux sont Jeanne Marche et Tony Lung. Ce film est l'adaptation du roman éponyme et autobiographique de Marguerite Duras. C'est un film envoûtant à plusieurs titres et ce, dès l'introduction. La voix de Jeanne Moreau nous en sorcelle, la musique de Gabriel Yared nous emporte et les images de Jean-Jacques Hannault achèvent le sort. Vous ne pourrez pas le commencer sans finir le film. L'histoire de l'amant est dense, mais résumable ainsi. Un riche héritier chinois de 30 ans est épris d'une très jeune fille française de 15 ans, désargentée, décidée à aller au bout de sa découverte de la sensualité. Leur aventure sans issue recouvre le thème de la colonisation avec le cadre de l'Indochine de 1930, les obligations familiales liées à la culture chinoise mais aussi française, la déchéance liée à la consommation de l'opium et tout le drame des jeunes cherchant leur chemin dans une situation qu'ils rejettent. Si je retiens ce film parmi tant et si j'ai souhaité vous en parler, 
pourquoi sa musique me reste tant en tête, c'est bien sûr avant tout pour l'émotion qu'il laisse en mémoire et qui est l'essence même de ce qui marque l'esprit. Jusqu'à présent, j'ai parlé de films dont les moments marquants pouvaient être portés par les images, des performances d'acteurs, des musiques, un extrême divertissement, tous apportant une émotion forte. Et celle de ce film en est la quintessence. Le moment du film que je choisis est un moment où, après leur première rencontre, Marguerite, aux abords de son lycée, reconnaît la voiture du riche inconnu chinois qui l'avait abordée puis accompagnée. La jeune fille s'avance vers cette voiture comme dans un rêve. Elle va jusqu'à la vitre arrière dont le rideau est ouvert. Sans un mot, elle applique ses lèvres entrouvertes dessus. Derrière la vitre, l'homme est frémissant et transporté. Ce qui est frappant est que malgré sa richesse, son expérience et son âge lui assurant une position supérieure à la sienne, parce qu'il est amoureux, parce que son émoi est visible dès leur rencontre, plus rien ne le protège dès l'instant qu'il laisse voir sa propre émotion. La musique du film, composée par Gabriel Yared, se développe dans cette séquence sous le simple titre d'un baiser sur la vitre. Alors je vous laisse partir dans ce voyage vers l'Indochine, voyage dans le temps, à la découverte de la sensualité, des émotions, en espérant que vous en garderez vous aussi un souvenir impérissable. Kylian, c'est le moment jeu vidéo de City Light en t'écoute. Oui, salut Fabrice. Alors ce soir, moi je vais te parler de l'une de mes sagas favorites, Dragon Age, et en particulier du premier épisode, Dragon Age Origins. Alors Dragon Age Origins est un jeu de chez BioWare et édité par EA, sorti en 2009 sur PS3 et Xbox 360. C'est un jeu de rôle dans lequel vous incarnez un garde des ombres, un membre d'une unité de guerriers d'élite, et ont passé un obscur rituel afin de pouvoir lutter contre les engences, des créatures viciées et sans âme. Celles-ci envahissent le monde qu'avec un archidémon à leur tête, un dragon qui était autrefois une divinité, mais souillé par ses monstres. Votre personnage va donc devoir reformer votre ordre et une armée afin de lutter contre ces créatures, mais aussi sauver Sferelden, le pays dans lequel vous êtes, d'une guerre civile. 
Donc vous l'aurez compris, nous sommes dans un univers médiéval fantastique. Alors graphiquement, je vous avoue qu'il peut paraître un peu daté si vous y jouez aujourd'hui, mais c'est surtout pour son univers, somme toute assez classique mais maîtrisé, que vous y jouerez. Le jeu profite également d'une variété de choix de dialogue et de choix moraux à faire dans toute votre aventure. Bref, moi c'est un jeu que je refais chaque année et qui m'aura profondément marqué, avec également ce côté relationnel avec les compagnons qui vous suivent. Bon, moi je vous laisse, j'ai un monde à sauver, encore un de plus. <rire> Lights sur Meuse FM. J.K. du groupe Jamiroquai apparaît physiquement dans plusieurs pubs. Le titre Virtual Insanity rythme une propagande de pâte japonaise. Il utilise le même décor que le type original. Mais c'est la propagande pour une autre entreprise japonaise qui a retenu mon attention. Le chanteur monte dans une voiture à l'allure futuriste et enclenche l'autoradio high-tech. Le son du titre « Feel so good » résonne dans l'habitacle jusqu'à y créer des ondes perceptibles à l'œil nu. Hideaway. 
soirée sur Meuse FM. Retrouvez tous les podcasts de City Light sur nos plateformes partenaires. À la semaine prochaine Centauri. None of the five. No point five, six seconds.